0: 如果你有一部可以窥探过去未来的时间机器，你会用它做什么？如果制造这部时间机器的技术远超人类，那它又会是谁制造出来的？大家好，我是大白，今天我们来聊一个细思极恐的都市传说——梵蒂冈时光机。很难想象得到，现实中有关时光机的传说不是来自某个大的国际科研机构或者某个著名的科学家，而是这个世界上最小但最为神秘的国家——梵蒂冈。这个传闻要追溯到1960年代初期的某天，在一艘穿梭于意大利威尼斯大运河的船上，两位相谈甚欢的神父，从彼此熟知的古代语言一直聊到了现代科学。其中名叫佩莱格里诺·埃内蒂的意大利神父，十分神秘地告诉了另一位法国神父弗朗索瓦·布鲁内，有一台奇妙的机器能够回答圣经里所有的问题。布鲁内听到这个，非常的感兴趣，就不断追问艾内蒂：“这到底是什么样的机器？”在布鲁内的再三追问下，艾内蒂才向他吐露了所参加的一个神秘计划。据艾内蒂说，他曾经亲眼见到过古罗马的哲学家马库斯·图利乌斯·西塞罗在公元前63年对罗马元老院的演讲时的影像，而这段影像来自于他参与的制造的一个叫做 “Chronowiser” 的时光机。不仅如此，艾内蒂还告诉布鲁内，他们甚至通过 Chronovisor 看到了耶稣基督被钉上了十字架的时刻。当时不到30岁的布鲁内刚刚获得了天主教学院的神学学位。听到眼前比他大几岁的艾内蒂所说的这些内容，让他的内心十分的震撼。据艾内蒂说，一共有12位全世界顶尖的科学家参与了制造了 Chronovisor 的秘密计划。他们的目的是通过时光机去寻找或者亲眼见证历史上的一些重要的时刻与谜团。在他们的团队中，包括了一些像1938年获得了诺贝尔物理学奖的恩里科·费米这样的量子物理学家，也有像促成美国登月计划的太空运载火箭的设计师、前德国 V2 火箭总设计师维恩赫尔·冯·布劳恩这样的传奇人物。根据艾内蒂的说法 c r o w d w e a t h e r 设备的核心是三根神秘的特殊金属。通俗的讲，这些金属类似于天线的功能，可以在全光谱和音频范围内接收电磁波或者是光波与声波。只要把设备调到人们想要观看的特定时代，连接在设备上的屏幕就可以显示出那个时代的影像和声音。埃内蒂说，设备的工作原理就像是一台电视机，所以知道并且相信这段故事的人都认为。与其说 Chronovisor 是时间机器，不如说它是一个能观看过去的窗口。但不知道为什么，在2002年，布鲁内神父才在自己所著的《新梵蒂冈之谜》一书当中啊，揭开了这段尘封了几十年的对话，并且他十分确定这台时光机是真实存在的，而且就在梵蒂冈之内。他为什么这么确定呢？其中可能有一点就是，其实早在1972年的5月2日，也就是在这本书出版的30年前，意大利的《周日信使报》就刊登过一篇题目为《拍摄过去的机器终于被发明出来的》文章。在采访中，埃内蒂直言自己曾通过 Chronovisor 目睹了《圣经》中的最后的晚餐，并且他还保留了一张极为重要的记载在《圣经》故事中的事件照片作为纪念。但他并没有说明的是什么事件，而且也并没有在当时的访谈中展示过这张照片。同时，他也说不能透露有关 Chronovisor 过多的细节。直到1994年艾内蒂去世，他也始终没有公开任何所谓的他通过 Chronovisor 时光机拍摄的照片。2009年4月15日，法国一家报刊上刊登了所谓的耶稣被钉死在十字架上的照片，据他们说这张照片是艾内蒂神父回到过去时所拍下的。有人认为这所谓的耶稣照片只是翁布里亚教堂一座雕像的廉价复制品，另一家杂志则认为这张照片只是意大利克勒瓦伦扎镇制作的明信片上的耶稣倒置的图像，但有可能埃内蒂神父所说的重要事件并不是这个。在公开发表时光机存在之后，有人开始质疑埃内蒂，这就像质疑最近震动全世界的室温超导技术一样。你看，什么资料都有，就是证据没有。对于别人的质疑，艾内蒂并没有反驳，但他一生始终都坚持自己所说的是真实的。至于为什么不公开，后面我们会说到。也是在艾内蒂的时光机被公布之后，可能因为太过离奇了，所以这件事被逐渐变成了人们茶余饭后的谈资，所谓的地摊文学，直到现在都是这样。但这里面其实有许多超越当时，甚至是放在现在看起来都相当超前的线索。既然没有人去认真分析，那今天我们就来大胆的分析一下这些线索，看看真的是一个拙劣的骗局，还是隐藏着更大的秘密。第一个线索就是啊，佩莱格里诺埃内蒂是本都会的修士。这个本都会自公元529年由意大利人圣本都建立之初呢，他们内部的会规就规定啊，游手好闲即为罪恶，所以要求修士们苦修发三愿。不允许有世俗的财产，不能够婚娶，要严格的服从。也就是说，追求名利还有情欲啊，对这些人呢是被禁止的。所以能够加入本读会的修士呢，大多都是被天主教隐修会认为最为虔诚的人。之后从艾内蒂的谈吐之中，布鲁内又惊讶的发现啊，他还很有可能是一个当时比较前沿的物理学家。但是艾内蒂对外呢，并没有大肆的宣传这件事，所以布鲁内觉得呢。n a d 可能并没有说谎。第二个线索就是啊，不合时宜的科学家。试想一下，为什么一个只能观看过去的时光机，一台电视啊，需要冯布劳恩这样当时最为先进的人类载具火箭的设计者参与呢？所以有一种猜测就是啊 c r o w d w i s e r 可能并不是人们想象中的电视那种只能用来看的装置。分析啊，可能是人们。被艾内蒂所说的“原理就像电视机一样”这句话误导了 ，Chrono v i s e r 很可能是一架可以具有某种身临其境，甚至是能够真正让使用者时光穿梭的载具。Chrono v i s e r 直译的话可以翻译成“时间观察器”，但如果把这个词拆开。Chrono 是时空的意思，而 Visor 是指头盔或者帽子前面啊面罩的这个部分，是用来遮挡眼睛的，防止阳光或者风沙呢对眼睛刺激的。这会让你联想到什么？没错，头戴式的 VR 眼镜。所以按照这种联想 ，Chrono Visor 啊很可能是一种可以乘坐在其中，能够全方位身临其境的可穿戴式的设备或者载具。同时还要保证啊，使用者去往其他时空还能安全返回这个时空。其实火箭穿梭也已经算是某种时空穿梭了，因为它要离开地球这个空间，同时摆脱地球引力，也就变相的摆脱了地球上的时间。顺便一提的是啊，二战时期传闻中德国拥有许多超越人类想象的黑科技，这些科技的来源至今都没有人能够完全的说清楚。有人说，只要时间足够，像 V2 导弹这种武器或者火箭原型的发明是迟早的事但这个世界上没有什么是偶然的。谁能想到80年之后，甚至几百年后，我们仍然可能会以火箭这种方式上太空呢？虽然艾内蒂并没有向公众说明 Chrono Weather 究竟长什么样子，而且他已经在强调发明时光机的用途是观看过去，但我觉得。为时光机起这个名字，或许它不仅仅的观看到了过去，还窥探到了未来，从而从未来呢找到了灵感。外界传闻中制造 c o r o n a v i s o r 除了三根神秘的金属，其余的材料似乎都是当时很常见的东西，像阴极射线管，连这种所谓的老式显示器都被说出来了。工作原理也被认为是读取了磁场，保持了周围的环境记录。这种说法说白了，其实就是。录像带和录音带的原理，就像是啊，传闻中某些地方打雷闪电的时候，就会听到古战场的厮杀声一样。其实这在当时啊，听起来的感觉呢，可能也并没有什么高科技的样子。但是呢，传闻中提到了参与计划的还有意大利物理学家恩里克·费米，这就让人啊，十分的疑惑了。因为恩里克·费米可以说是同时精通理论与实验物理的科学家。他在25岁的时候就在量子力学开辟的新领域，后面还成为了核物理的奠基人。说实话，别说当时啊，其实前几年可能也很难把这么一位科学家和 Colonel Wiser e 这种时光机的传闻啊联系在一起。但是呢，现在不一样量子物理在不断的发展，量子纠缠也已经被证明了。我们现在已经开始明白，物质的存在是具有量子信息的。而且在量子领域，量子信息其实可以不受时间的约束，存在于其他的维度。那么它研究的部分很有可能是在量子信息中穿梭。如果把这些量子信息具象化，那不就是一个个现实的时间片段了吗？举个简单的例子，如果把物质的量子信息想象成组成视频啊，一帧一帧的画面，视频在底层就是计算机二进制的数据编码。能够解码这些数据，就能还原出画面。说不定 Chronovisor 这种时光机啊，就是通过解码了发生过的现实的量子信息，所以才能做到全息与身临其境的。而且根据时间上来看 ，Chronovisor 的设计到实现是在1960年之前，也就是1950年代。费米是在1954年去世的，也就是说啊，时间上可以勉强对上。当然，以上这些呢，都是我的个人猜测。所以，就算整件事从头到尾都是有人故意编撰出来的，我觉得能在1960年代就把这些和科学有关的细节部分构思出来，并且隐藏成线索，这本身就已经是非常非常反直觉且不易的了。至少编这个故事的人啊，不是普通人。这里有一个非常有意思的地方： 1 9 5 0年的时候，研究物理学的费米很罕见地提出了费米悖论。也就是著名的，如果银河系存在大量先进的地外文明，那为什么连飞船或者探测器之类的证据都看不到？这个猜想，费米悖论提出非常的突兀。我内心呢，始终也觉得这也许并不是一次偶然的闲谈结果。这个世界上没有偶然。现在联想到 c o r o n o v i s o r 时光机这个都市传说，我更倾向啊，是他可能、也许、大概真的看到了什么。而且更有意思的是啊。费米在1924年加入了神秘的共济会，直到1994年去世，艾内特都一直坚称啊时光机始终存在，并且他说呢这台机器已经被梵蒂冈封存并且藏起来了，防止它落入坏人之手。在他去世前不久呢还写了一封公开信，坚定的重申 Chronovisor 时光机是真实的。他甚至声称教皇庇护十二世啊禁止他们透露有关该设备的任何细节。因为这台时光机非常的危险，它会禁锢人类的未来。有趣的是啊，梵蒂冈在1988年曾经颁布了这样一条法令：任何使用具有此类特征，也就是观看或者穿梭时空的人呢，都将被逐出教会。2017年3月13日，英国《每日星报》曾报道说，梵蒂冈教廷其实早已拥有了时间旅行的关键技术，他们甚至还把这项技术给了 CIA。一位名叫阿尔弗雷德·韦伯的未来学家与作家在报道中说：“这项时空旅行技术是上世纪60年代由梵蒂冈教廷提供的，代号是 Quantum Access（ 量子访问）。这些是众多的不能公之于众的秘密技术之一。”其实讲到这儿啊，我忽然有一个想法，觉得关于 Chronovisor 时光机这件事呢，会不会就是这些科学家、哲学家、还有神学家等等等等，思维意识超越时代的人们？共同进行的一个时间实验，用来验证或者说无意中制造出了一个时间闭环。我们来简单的梳理一个小故事： 1 9 5 0年代，有一群科学家发明出了时光机，他们看到了过去的时空，但并不敢用它观看未来。于是，参与计划的人之中，有一些人悄悄地使用时光机去窥视了自己的未来。每个人看到的结果似乎都不满意。于是他们决定啊，坚持用自己的方式，想方设法的去改变自己的未来。但是无论他们怎么做，都成为了走向他们所观看的那个未来的条件。于是他们开始明白，即便使用时光机，仅仅只是观察，这种观察就已经会对观察的现实产生影响了。而且每一次观察都会改变过去，或者是改变未来。更重要的是。制造时光机的技术，竟然是来自于未来的他们的自己。有一个人带着时光机的秘密穿梭时间，回到了过去，这就让时光机的诞生形成了时间上的闭环。为什么这么说呢？其实这也是对最后的一个谜题的解答。我们前面说到，参与 c o r o n a Vez 的佩莱格里诺埃内蒂神父，他似乎是一个隐藏的物理学家，而且在1950年的时候，他的实际年龄也才25岁。你要知道，那个时候冯·布劳恩已经40岁了，而费米已经接近了50岁。如此年轻的艾内蒂想要与这些世界上顶尖的科学家共同研究制造时光机，他必然要有过人之处。而这个过人之处，是否就是他拥有着当时还不存在的物理，甚至是量子物理的知识呢？而且，对于物理学家这个身份，他似乎很是避讳。所以，这里有个大胆的推测，他或许就是那个在未来回到了过去，创立了发明时光机团队，并且指导制造出时光机的时空穿越者。